0: 大案纪实：北京狂杀14名妓女案，华瑞卓。28岁的华瑞卓是北京市某建筑集团第五建筑公司的一名开搅拌机的司机。华瑞卓长得五官端正，中等身材，有一个能干的妻子和两岁多的儿子。然而，这个同事眼中表现不错、父母眼中孝顺的他，却疯狂杀害了14个女子。华瑞卓是黑龙江省双城市人。1 9 9 3年的秋天，接替退休的父亲的他，成为北京某建筑集团公司的一名工人，成了一名北京人。1994年，华瑞卓经别人介绍，认识了一个姑娘，叫做秋燕，两人很快发展成为了恋爱关系。经过一年多的分分合合，华瑞卓打算娶妻生子了。不料有一天晚上，他出车路过一家大饭店，看到了改变自己及其14个女人命运的一幕。热恋中的女朋友正在饭店门口和一个岁数很大的陌生男人亲热。华瑞卓的脑子是“嗡”的一下，惊呆了。华瑞卓的内心世界是崩溃了。他万万没有想到，秋雁竟是个卖淫女。他曾经把所有的感情和金钱。都放在秋燕的身上，如今一切都没了。他的信念，他的理想，以致他以前一直认为的对和错的道理，此刻已变得是那么没有说服力了。随着时间的推移，失恋的创伤渐渐愈合。1 9 9 8年12月，华瑞卓和一名四川籍女子结婚。1 9 9 9年，还有了个儿子。他们本该朝着他的理想方向继续下去，然而，怨恨和愤怒却深深地埋藏在了华瑞卓的心底，积淀出罪恶的污垢。小文， 33岁，个子不高，又矮又瘦，河北人。小文为了给九岁的儿子攒钱买房，在北京当了站街女，借住在北京市朝阳区华威北里妹夫的房子里。他知道自己岁数不小了，长相一般，为了多搞些钱，几乎什么客人都接，从开奥迪车的老板到开大货车的司机，如果接的客人又是熟客又没地方，小文就会把他们领到华威的房子里。2001年6月24日下午5点左右，小文的妹夫来到华威北里，想给这间借住已经两个月的房子是换换气。刚用钥匙打开门，一股腐肉气味是迎面扑来。屋里是乱七八糟。他走到窗前开窗户通风，忽然发现大屋床头前有一小滩血，从床板缝里看像是一条人腿。经侦查发现，这起案件和前一段时间发生在北京朝阳区的系列杀人案非常相似。前几起案件分别是。1998年9月21日，在朝阳区东坝乡居子房玉米地里，发现了一具骷髅，无名尸体已经是高度腐败，并呈白骨化。1999年7月31日，在朝阳区麦子店枣营南街一租房内，发现了黑龙江22岁的吴妹被人掐死在床上。2000年9月4日早上7点。在朝阳区楼辛庄四队的玉米地里，发现了一具无名女尸。2000年12月19日下午4点，朝阳区东坝一口井内发现一具裸体无名女尸。2001年4月12日早上7点，朝阳区康靖里一小区东北侧垃圾沟里发现了一具裸体的无名女尸。2001年5月14日。朝阳区一个集团公司的厕所粪池内，发现一具裸体的无名女士。线索是逐渐浮出水面。4月12日，在东坝垃圾场对遗失案的走访中，垃圾值班员反映，在当天凌晨发现了一辆白色水泥罐车，曾在发现尸体的地点停留。而在这一起小文被杀案中，小文生前说起，在他的客人中。曾经有一个是开白色水泥罐车的司机，在调查中，华瑞卓的同事反映，在交接班时，总能闻到华瑞卓交回的车里有一股香水味，并且被收拾得干干净净。华瑞卓有着重大嫌疑。2001年7月16日下午4时，朝阳公安分局的刑事警察在定福庄搅拌站将华瑞卓抓获。经过简单的交锋，华瑞卓交代了令人震惊的作案过程。1998年7月的一个晚上，华瑞卓又开着那辆韩国生产的三星牌搅拌车出发了。这种车的后座是非常宽敞，可以放一张床。回来途经燕莎时，华瑞卓把其中一位浓妆艳抹的小姐带上车。他面前那张妖艳的脸忽然变成了秋雁的脸，一股无名之火油然而生，于是张口就说：“我想掐死你。”此时，这个已走在鬼门关的女子仍是茫然不知，以为是在开玩笑呢。“那你就掐吧。”华瑞哲扑上去，用双手使劲掐了有两三分钟，就把这名女子掐昏，然后背着该女子。走到一片玉米地，刚放下来，他忽然又醒了过来。华瑞卓不敢看他的脸，扭着头继续掐着脖子，而他的双腿是不停的抽动，直至不能动弹。华瑞卓才匆匆的开车，消失在夜幕中。从一九九八年七月至二零零一年六月，华瑞卓单独杀害了十四名年轻女性，有的被华瑞卓掩埋。有的被扔到化粪池里，有的被扔到水井里，其中一口井里竟然捞起四具尸体。这些被害人有的下体还被插入了钢筋棍、玉米杆等硬物，深达胸腔。由于时间较长，很多尸体已经是高度腐败，惨不忍睹。检察官问华瑞卓：“你为什么接二连三地杀这么多小姐？”华瑞卓回答：“就因为发现1994年交的这个女朋友是小姐，我和她吵架，很深的伤害了我的感情。后来我就找不到她了，从此以后，我一发现小姐就犯。不知怎么的，从1998年后，我突然产生了小姐该杀的感觉。我第一次杀完人以后，过了一段时间，一看也是没什么动静，心里就想。”再杀一个小姐看看，当时主要还是侥幸心理强一些。杀完第二个小姐以后，就时不时的冒出来要再杀一个的念头。每当有这种想法时，我就开车到燕沙桥那边找一个小姐，然后再寻机杀掉。这样，我一共杀了14个小姐。北京市人民检察院二分院起诉一处处长。王化军在谈到这起案件时说道：“华瑞卓故意杀人一案的遇害者人数，是我当年检察官二十多年里遇到的故意杀人案例被杀人数最多的了。对这类严重危害社会治安和他人生命安全的恶性罪犯，一定要依法从重从快打击，绝不手软。在十四名被害的年轻女性中，竟有十二人。”至今仍未能确认其身份，尸体无法被亲人所认领，其主要原因，被害人大多为外地来京人员，父母亲友均不在北京，无法查找，因为他们从事的是隐蔽的、见不得人的行业，行踪无定，用的又总是化名，所以现在他们是谁已经成了永远的谜，司法机关也无法通知他们的家属。仅能从华瑞卓的供述和尸检报告中了解他们生前死后的星星点点。第一个被杀的是偏长的短发，那个女人是长脸，穿着牛仔短裤。那个女人挺胖，杀她时挺费劲。在被杀的14个人中，有一个女子差点逃过了他的毒手。华瑞哲供述说，她长得挺漂亮，挺可爱，我本来不想杀她。可是看到他下贱的样子，我又起了杀心。据尸检报告，这个女子只有23岁。由于被害人尸体被赤身裸体抛弃至荒郊野外或掩埋，发现的时间晚，尸体早已经是腐败，难以辨认。在华瑞哲的判决书后附带了一张扣押物品清单，上面的物品有十几支眉笔、五个粉饼。移动电话、女士手表、提包、黑色连衣裙、白底兰花纱质套裙等，这些就是被害的十四个卖淫女留给这个世界的最后线索。然而，凶手再狡猾、凶残，也是逃脱不了正义的审判。机关算尽，到头来仍是难逃这一劫。二零零一年十一月二十日上午，北京市第二中级人民法院开庭审理了此案。经过最高院复核，华瑞卓最终被执行死刑。宣判时，在旁听席上，记者只看到两名被害人家属，他们是已经确认身份的一名女子的姐姐和姐夫。这些卖淫女选择了一个只能在都市的边缘和夜幕下出没的不正当的行业，也就远离了都市的群体和正常的保护。以至于在他们死后，亲人再也无法听到对杀人狂魔的正义审判。最可悲的是，他们的家人可能还在挂念着在外闯荡的亲人，等待着他们荣归故里，而那梦里呼唤的名字早已成为了异乡的一缕孤魂。